0: Para esta semana están previstas dos reuniones de comisión, dos reuniones conjuntas de comisiones que se van a realizar en el mismo recinto de la Cámara de Diputados y va a ser para analizar Dos proyectos del Poder Ejecutivo, uno de ellos es el que regula las transiciones de gobierno, el otro refiere a las eh, pensiones para gobernadores y vicegobernadores. Vamos a saludar ahora a la diputada Andrea Sof, que va a estar presente seguramente en esas reuniones, diputada de Más para Entre Ríos. Buenos días, Andrea, te saluda aquí Alfredo Hoffman, ¿cómo estás?
1: Buenos días Alfredo, ¿cómo te va? Bueno, saludos a, a todos los oyentes
0: Bueno, muchas gracias por atendernos ¿Y cómo vienen trabajando en el análisis de estos proyectos? que son a los que le ha dado prioridad el oficialismo, el Poder Ejecutivo? En primer lugar este de eh, regular cómo tienen que ser las transiciones de gobierno Me imagino que ya después de la reunión que hubo, la primera reunión de, de comisión ya, ya tienen un primer análisis realizado
1: Sí, realmente, bueno, tuvimos una primera reunión de comisión con los diputados, pero además también eh, una, hubo varias reuniones también de los asesores, así que en ese sentido se ha avanzado bastante, porque realmente es una ley muy, pero muy importante porque justamente nos encontramos que en estos periodos ¿no? de transición de gobierno necesitamos que el Estado siga funcionando y habitualmente ¿qué pasa? No está claro quiénes son los responsables de dar la información, en qué plazo se debe realizar, eh, cuál es esa información que debe darse y bueno, todo eso viene esta, esta ley, viene a regular y a reglamentar, lo cual entendemos que es realmente muy importante y sobre todo necesario ¿no? para que haya reglas claras, para establecer de qué manera eh, va, que tanto las dos partes gobiernos, eh, el gobierno saliente como el gobierno entrante puedan eh, saber qué información tienen que brindar qué información se va a recibir, cómo se va a realizar esto y realmente esto que parece una cuestión menor lo vimos también en el municipio de Paraná cuando aprobamos una ordenanza de transición que de hecho eh, forma parte también eh, en esta ley, está mencionada en los fundamentos, que ha sido un antecedente importante. Y de hecho hicimos un, una transición de gobierno ya contando con esta ordenanza y vimos que realmente era muy necesario y aclaraba todas estas cuestiones. Ya no depende de la discrecionalidad del gobierno saliente qué información otorgar, sino que está establecido claramente en la ley. Así que creo que esto es muy importante, en ese sentido estamos trabajando, son los objetivos que, que prevé esta ley, ¿no? Uh -huh. Que otorgarle transparencia, definir reglas claras, que se pueda dar este proceso de la manera más eficiente para que el gobierno entrante pueda contar con la información, pero también para que el gobierno saliente pueda rendir cuentas de su gestión. ¿Cuántas veces nos encontramos con informaciones a veces hasta contradictorias entre dos gobiernos? Y de esta manera vamos a tener esta información a disposición, hay una publicidad de estas actas que se van a redactar cuando cuando termine este proceso y de esta forma puede conocerse realmente cuál es el estado de la administración así que en este sentido estamos trabajando porque si bien en términos generales eh, estamos de acuerdo por supuesto con esta ley pero sí hay cuestiones ya eh, puntuales que tienen que ver con algunos aspectos que, bueno, están ya siendo revisadas. De hecho, ya se algunos de ellos ya se consensuaron, uh -huh. que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la aplicación que disponía la ley que envió el Ejecutivo, el proyecto, que eh, disponía que esto también se aplicaba a los municipios con lo cual no podemos con una ley ir en contra de la autonomía de los municipios por lo tanto lo que tenemos que hacer es invitar a que bueno, los municipios claro. puedan adherirse a esta ley o bueno, en su caso hacer una ordenanza propia con una regulación particular ¿no? Uh
0: -huh. la, eh, la, una acotación, el proyecto original en la redacción creo que decía eh, que aquellas municipalidades aquellos municipios que no tuvieran una, una ordenanza específica se iban a regir por esta ley y eso entonces ha sido modificado claro.
1: eso es lo que vemos está, es uno de los puntos en realidad son varios pero bueno este es uno de los puntos que se ha acordado modificar y este, definiendo que, bueno, simplemente se invita a los municipios a que este, puedan adoptar, este, un, un, puedan adherirse a esta ley o, bueno, adoptarán no, su, su ordenanza particular. Claro. Pero eh, hay otros puntos también que se están revisando, como, por ejemplo, eh, el, el, la comisión de transición que establece esta ley no estaba prevista si eh, estos quienes participaban de esta comisión ...tenían algún tipo de remuneración o no... Uh -huh. ...en el municipio de Paraná... ...se estableció específicamente... ...que era ad honorem esta función... ...y bueno, entendemos que... ...esta es una cuestión que también debe incorporarse... ...y un punto... ...fundamental que vamos a... ...a tratar en la, en la próxima comisión... ...tiene que ver con una de las... Eh, ...prohibiciones... ...que sí. establece esta ley para la designación de personal pero también menciona que eh, por ejemplo no se puede modificar la situación de revista de la gente ¿no? entonces creo que acá hay que establecer claramente y diferenciar hay ciertas cuestiones que en realidad tienen que ver con por ejemplo un acuerdo paritario o con concursos que esté realizando la gente o una jubilación por ejemplo no podemos eh, no alterar nunca la situación de revista de la gente por más de un año. Digo, hay que hay que establecer claramente en qué situaciones sí y cuáles no. Uh -huh. Y bueno, por eso es que fueron convocados también los gremios para que puedan puedan dar su opinión en este sentido, ¿no?
0: Claro, en ese sentido queremos contarle también a la audiencia que esta reunión se va a hacer mañana a las 10 de la mañana en el recinto y que están convocados también este representantes de los gremios a dar su opinión, por ejemplo Karina Domínguez de UPCN Oscar Montes de ATE y Sergio Almeida Ay, no. de APLER y también sí. Gonzalo García Garro director del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía eh, de Entre Ríos así que digamos en líneas generales Andrea, hay expectativa en que se pueda llegar a un proyecto de consenso y que se pueda aprobar por unanimidad
1: yo creo que lo importante es destacar que ha habido una gran apertura para realizar todas las modificaciones que se entiendan necesarias para convocar justamente, primero destacar eh, que vinieron funcionarios del Ejecutivo justamente para exponer este proyecto, cuál, es el, cuál había sido el espíritu con el cual este, se había redactado este proyecto y bueno, generar este espacio para que se pueda dar este intercambio y eh, luego esta posibilidad de tener varias reuniones para que esta ley, que además es una ley que, si bien es muy importante, como decía, no requiere una aprobación inmediata porque, bueno, va a ser utilizado claro, faltan decimos, años. con el cambio de gobierno, con lo cual me parece muy importante que se haya dado este tiempo de debate, que se pueda convocar a todos los, los especialistas o los interesados en particular que puedan aportar sus visiones para que esta ley salga de la mejor la mejor manera posible, ¿no? Así que creo que esa es un poco la, la premisa. Lo, lo manifestó también la diputada Elena, que lo importante es que nos tomemos el tiempo para revisarlo y poder este, analizar cada uno de sus artículos y que y que haya de alguna manera eh, un consenso en su en su redacción así que bueno, estamos en ese sentido trabajando, pero yo creo que, que se viene trabajando muy bien y bueno entiendo que, que así va a seguir no uh -huh.
0: Y la otra reunión será el jueves Reunión Conjunta de Empleo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General que va a trabajar sobre el proyecto, el otro proyecto del Ejecutivo que refiere a las llamadas jubilaciones de privilegio o, mejor dicho, régimen de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, que también es un tema, que, un tema polémico, así como el de las designaciones de personal durante el último año de gestión. Este también de las jubilaciones es un tema polémico. ¿Qué, qué expectativas tienen desde el bloque en cuanto a este
1: debate? Bueno, yo creo que primero me parece importante esta distinción ¿no? que hacías recién de pensión vitalicia, porque a veces escuchamos esta palabra jubilaciones de privilegio, y bueno, es importante que quede claro que en la provincia de Entre Ríos no hay jubilaciones de privilegio. ¿Qué se establece, qué se establece en este caso? Son pensiones vitalicias, para quienes hayan sido gobernadores o vicegobernadores, entonces ¿cuál es el punto? que a diferencia de una jubilación ordinaria no se requiere determinada cantidad de aportes o determinada edad o sea, no hay más requisitos que el haber sido gobernador o vicegobernador, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido creo que, que hay acuerdo en esta, en esta en este planteo que se hace más allá de que seguramente eh, tendrá algún tipo de de algún tipo de modificaciones en particular en algunas cuestiones de redacción, pero en su conjunto creo que, que hay, hay una idea de, de acompañarla, pero sí me parece importante que quede claro que eh, esto, si bien es un, un pequeño aporte, pero digo, acá lo que necesitamos también abordar es el déficit de la caja de jubilaciones en su conjunto, que eh, esto este, esta ley en realidad es una cuestión mínima en el, en el total, ¿no? Eh, hoy son siete, ocho personas claro. que están cobrando esta pensión, entonces me parece importante también resaltar eso, ¿no? Necesario, pero por supuesto no suficiente, creo que nos queda un largo camino para, para abordar en este sentido. no mm
0: -hmm. Son dos proyectos que, como, como decías, no son urgentes porque se van a empezar a aplicar recién cuando termine esta gestión. Lo mismo para, para gobernadores y, y vicegobernadores. ¿no? Eh, pero estamos ya al, al inicio de lo que será el nuevo periodo eh, parlamentario a partir del 15 de febrero cuando, cuando el gobernador haga la apertura de sesiones. Bueno, ahí empezará entonces a debatirse los proyectos eh, más de la gestión, ¿no es cierto? Que, oh, y en ese sentido que quiero preguntarte, ¿cuáles pensás que son las prioridades en las cuales debería trabajar la Cámara de Diputados al inicio del nuevo periodo?
1: Bueno, en realidad eh, creo que eso cada uno de los, de los diputados tiene... Tiene su agenda, ¿no?, legislativa, más allá de los proyectos que, que envía el Ejecutivo, como estos que ya estamos tratando y otros que, que también han ingresado. Y en mi caso particular, bueno, tengo un desafío un poco grande que me he propuesto, eh, que tiene que ver con plantear una reforma integral de la ley de municipios, eh, porque esto... Es un, un intento que se hizo ya hace varias gestiones que se viene intentando abordar este tema eh, con reformas parciales, ¿no? Y el haber estado eh, en el municipio hace que nos encontremos todos los días con cuestiones que necesitamos una nueva ley uh -huh. el, el, en esta ley se prevé que eh, cada municipio puede dictar su carta orgánica y que de esa manera establece cuál es el funcionamiento administrativo y financiero de cada municipio, ¿no? ¿Qué pasa? En, en Entre Ríos ningún municipio ha dictado su carta orgánica y por lo tanto municipios grandes y pequeños se rigen por la 10.027 y sus modificatorias ¿no? Sí. Por lo cual eh, no es una ley menor, ¿no? Claro. Y realmente creo que hoy hay algunos aspectos que han quedado muy desactualizados, otros que no están previstos que hacerse, por ejemplo, en, en casos de, bueno, de hecho ahora en, en Tabo, con el fallecimiento claro. del intendente vemos un, un, una situación clara donde eh, la viceintendenta queda a cargo de la intendencia y por lo tanto un concejal tiene que asumir la presidencia y de esta manera quedan de alguna forma las mayorías legislativas en el consejo deliberante desvirtuadas no sí entonces bueno digo esto es un pequeño ejemplo no está previsto pero es cómo se cómo se trabajar. reemplaza
0: a ese concejal el concejal perdón que,
1: perdón que se cortó.
0: No está previsto cómo se reemplaza ese concejal que pasa a ser eh, presidente del Consejo Deliberante.
1: Claro, en realidad lo que pasa es que eh, la cantidad de concejales electos sigue siendo la misma, pero sin embargo las mayorías se alteran y sobre todo cuando se requieren mayorías este, especiales claro. es muy importante. Digo, esto es un ejemplo que de hecho hemos trabajado mucho en la red de viceintendentes, pero que bueno requiere ir abordando artículo por artículo con los distintos municipios de la provincia, de todos los, los niveles, quiero decir, municipios grandes, municipios muy pequeños, las situaciones son totalmente distintas. Así que yo creo que esto, este tipo de proyectos, en el sentido de que son proyectos que requieren un gran trabajo, muchísimo tiempo... Pero son los que realmente hacen la diferencia. Sí. Hay un trabajo que eso? se hizo
0: el año en la gestión anterior, el presidente de la comisión de asuntos municipales, que era Leonardo Silva, que estuvieron trabajando en la modificación integral de la, de la ley, eh, pero bueno, no se pudo terminar el mandato <ríe> ni siquiera llevándolo con despacho de comisión al, al recinto, ¿no? Así que espero que ahora bueno, pueda avanzarse. De hecho,
1: de hecho, con Leonardo Silva este, y con la red de viceintendentes estuvimos trabajando en conjunto también con algunas situaciones con que nos encontrábamos, este, porque justamente entendíamos que esto había que impulsarlo y bueno, por eso el desafío hoy de eh, continuarlo, pero insisto, abordándolo desde una reforma integral porque eh, está estaba planteado incorporar las distintas modificaciones, había más de 90 eh, proyectos que planteaban modificaciones sí. a, en, en distintas etapas ¿no? que habían sido presentados, que Leonardo Silva recopiló, y bueno, y la idea era analizarlos a todos, pero creo que se requiere ir un paso más allá y plantear una nueva ley y luego empezar a analizarla en particular. Claro, arrancar pero, de
0: cero, digamos.
1: Sí, sí, una pero, ley nueva. por supuesto... Eh, a lo que iba respecto a tu pregunta es que yo creo que este tipo de proyectos que realmente hacen un cambio eh, en este caso por ejemplo en los municipios pero a eso es a lo que eh, tenemos que apuntar como legisladores, ¿no? Porque muchas veces se cae en este error de, bueno, la cantidad de proyectos, porque muchas veces esto, eso es lo que a veces sale publicado en la prensa. Sí. Y creo que esto no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad y con que realmente modifique o mejore una situación, porque si no deja de tener demasiado sentido, ¿no? Cuando son cuestiones muy chiquititas. Creo no. que es preferible tomarse el tiempo, analizarlo, reunirse con todos los actores que haga falta pero que de esta manera tengamos un proyecto de calidad y que realmente sea un avance en la situación actual, ¿no? Uh
0: -huh. Ojalá que así sea. Andrea, te agradecemos muchísimo por este contacto y a disposición aquí desde Radio Diputados y Diputados TV, siempre con la idea de difundir la actividad legislativa.
1: Bueno, Alfredo, muchísimas gracias y bueno, seguramente este, a medida que vayan vayan avanzando estos proyectos, bueno, podremos ir contando cómo, cómo son los avances. Pero creo que que el trabajo como se está realizando con todos los actores este, pudiendo dar su opinión, haciendo las modificaciones, creo que esto enriquece. Eh, no solo a los diputados, sino fundamentalmente a la ciudadanía que pueden tener después, una vez que se sanciona una norma que realmente eh, sea la mejor norma posible, ¿no?
0: Gracias nuevamente y nos estamos comunicando.
1: Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego. Hasta
0: luego. Hablábamos con la diputada Andrea Sof del bloque Más para Entre Ríos.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.